0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldoras .com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Bueno, estoy en casa de, de mi amigo Daniel Alonso, que es experto en ciberseguridad. Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola Gema. Eh, nada, muchas gracias eh, por invitarme y por darme esta oportunidad de hablar aquí sobre ciberseguridad que creo que es un tema que hace falta tratar y concienciar un poquito más.
0: Pues sí, y más teniendo en cuenta que tienes mucha experiencia, porque ya llevas siete años trabajando, ¿verdad? Cuéntame eh, por qué empresas has pasado.
1: Bueno, en realidad empecé trabajando en, en Deloitte, en el Diverso, el centro de ciberseguridad aquí en, en Madrid, y estoy actualmente trabajando en John Heinrich, es una empresa, una multinacional alemana que se dedica al tema de intralogística.
0: Muy bien, pues bueno, para quien, supongo que casi todo el mundo en mi comunidad sabrá qué es la ciberseguridad, pero yo precisamente eh, he traído este tema al podcast porque creo que es importante que como UX designer también sepamos que otras, eh, pues que otras cosas hay dentro del mundo de la tecnología, otras profesiones ¿no? y la tuya además, hay algunos puntos que creo que tocan con la nuestra, entonces eh, me gustaría que explicaras brevemente qué es la ciberseguridad.
1: Bueno, eh, la ciberseguridad o... O la seguridad de la información o de tecnologías de la información eh, cubre un poco, digamos, toda la seguridad de, del mundo de la informática ¿no? eh, a nivel de sistemas, de redes y de la información que estos manejan y almacenan. Entonces, es un concepto muy, muy amplio.
0: Muy bien, ¿y por qué eh, deberíamos de proteger nuestros datos? Cuéntame.
1: Bueno, eh, en primer lugar, eh, porque los primeros interesados somos nosotros, eh, al final, como se suele decir, no, vivimos en la era de la información y la información hoy en día es uno de los activos más importantes que, que hay y esto los, eh, los ciberdelincuentes lo saben y buscan precisamente estos datos eh, para principalmente venderlos en internet y, y obtener buenas cantidades de, de dinero por ello. Entonces eh, hay que ser sobre todo conscientes un poco de, de la situación o ¿no? de a qué nos exponemos cuando o bien compartimos nuestra información o bien cuando confiamos nuestra información a X empresa o X sitio. Eh, al final cosas como la dirección de correo electrónico, contraseñas o datos como el DNI por ejemplo, que hay mucha gente que tiene poco poco reparo en, en compartirlo eh, se han dado muchos casos y es bastante habitual de ciberdelincuentes que utilizan pues, DNI robados eh, para pedir mini préstamos personales hay muchos sitios muchas empresas que todavía aceptan únicamente el DNI como dato de, para abrir un, un préstamo y por ejemplo por ejemplo, con el tema de usuarios y contraseñas, direcciones de correo y contraseñas sobre todo, eh, llevamos mucho, mucho tiempo que se ven, si no todos los días, todas las semanas, empresas con pues, brechas de seguridad, con fugas de información, en las que se exponen eh, pues, la información de distintos usuarios. Vamos a hacer eh, unos dos, tres días. Eh, ocurrió el caso de Meneame, por ejemplo, que es un portal bastante conocido aquí en España y se filtró pues el en torno al, más del 40% de la información de los usuarios, direcciones de correo electrónico, contraseñas... Claro, eso si no somos un poquito conscientes de a lo que nos exponemos, la mayoría de las personas utilizan las mismas contraseñas para distintos servicios o distintas plataformas web. Entonces, con esa información ya nos estamos abriendo un poco, exponiendo a que eh, cualquier digamos ciberdelincuente o, o persona con intereses poco legítimos no pues pueda acceder a otros servicios en los que estemos dados de alta, direcciones de correo electrónico, con lo que eso conlleva, con, eh, podemos tener ahí pues no sé eh, registros del banco, o... uh
0: -huh. entonces. Bueno, y entonces es recomendable usar la doble validación hasta que te llega un mensaje al teléfono móvil, sí. ¿no?
1: Es importante y yo, de hecho, es algo de lo que estoy bastante convencido, que así como en España todo el mundo bueno, pues, tiene un, un DNI, ¿no? un documento de identificación, eh, yo creo que cada vez es más necesario tener un gestor de, de contraseñas, uh -huh. porque de, de lo contrario es imposible mantener una buena higiene digital si no eres capaz de almacenar tus contraseñas de una forma segura y, y que sean unas contraseñas, digamos, eh, de acuerdo con los estándares de seguridad, ¿no? Eh, al final de nada te sirve tener 50 cuentas con el admin 1, 2, 3, 4, uh -huh. porque entonces eh, para poder mmm, tener unas contraseñas adecuadamente complejas y largas que dificulten, pues eso, cualquier intento de intrusión por fuerza bruta al final un ataque de fuerza bruta tú tienes un fichero un documento de texto con 100.000 entradas y eso se va probando sobre las páginas de login automáticamente entonces contraseñas que contienen palabras que se pueden encontrar en un diccionario por ejemplo son son más eh, digamos más frágiles que una contraseña de letras números y símbolos aleatorios y para mantener un poco Evidentemente es imposible acordarse de 50 contraseñas hechas aleatoriamente de 20 caracteres con números, letras y símbolos. Pero para eso están los gestores de contraseñas. Hay gestores gratuitos, hay gestores de pago. Yo mismo llevo años usando un gestor de contraseñas y creo que es algo necesario para mantener una buena higiene digital y, y ser un poquito más conscientes de
0: bueno, pues te voy a pedir que me pases eh, enlaces a sí. esos gestores de contraseñas Ajá. para ponerlos en el muy artículo bien. relacionado al episodio uh -huh. y que la gente pues pueda ir y empezar a gestionarlo así, vale. porque es muy necesario. Perfecto. Tú trabajas en una empresa, ¿crees que todas las empresas necesitan perfiles como el tuyo?
1: Sí y no. <risa> eh, en un mundo ideal, eh, toda empresa, por pequeña que sea, tendría pues eh, alguien con buen conocimiento, digamos, en ciberseguridad pero al final eh, pues, todas las empresas tienen unos recursos de los que disponen y no siempre van a poder permitirse, digamos, tener un equipo de seguridad completo, un, un SOC, un centro de operaciones eh, como tal, que se suele llamar, con sus eh, distintos sistemas de seguridad y, y controles. ¿no? Entonces, eh, es importante centrarse un poco en lo que se llama la superficie de ataque. Que es un poco eh, los sistemas que están expuestos eh, ante internet o ante un posible ataque. Si es, por ejemplo, no es lo mismo que tengamos eh, a un taller de barrio, que igual tiene pues, el servidor en el que hacen digamos, las facturas o eh, los mails o demás. ¿no? Eh, y que tengan, por ejemplo, una web. Eh, de esa forma tenemos una superficie de ataque digamos, más o menos reducida estás expuesto pues un poco en esa web que está expuesta al exterior al, a internet y en tu ordenador y las posibles conexiones que puedas tener hacia el exterior tanto wifi como demás no es lo mismo esa situación que una gran empresa que tiene, no sé, 50.000 eh, o sea, empleados perdón eh, con 200 dominios en internet eh, o sea, al final eh, todos los sistemas tienen ciertas vulnerabilidades y cuanto más expuesto estás, más posibilidad o más facilidad tienes de que, si no tienes los suficientes controles de seguridad, de que pueda sufrir un ataque.
0: Entonces entiendo que tu trabajo es, está precisamente en eso, en, en conseguir que haya esos controles, ¿no? ¿Cuál es tu día a día dentro de tu empresa?
1: Bueno, eh, mi día a día es un poco... Mmm, tiene mucha importancia el tema de la actualidad, el estar un poco al día de lo que va pasando, sobre todo en el tanto en el mundo como en el mundo ciber, un poco. El eh, tema de filtraciones o ataques o nuevas muestras de malware que se puedan ver. Eh, más que nada porque hay que saber luego um, qué es lo que está ocurriendo para poder reconocerlo en tu, pro en tu propia red o en tu, o en tu empresa en la que estás trabajando. Entonces, eh, empiezo suelo empezar el día un poco de esa forma, ¿no? eh, viendo distintos portales de noticias eh, de ciber, eh, Noticias en general, tablones, y luego es, habitualmente tenemos la, una reunión diaria ¿no? con todo el equipo para exponer un poco pues, en qué estamos trabajando, problemas que podamos estar encontrando. Y los primeros pasos en el día, digamos que sería pues comprobar un poco las alertas de los sistemas de seguridad que hayan podido saltar en, pues, a lo largo de la noche o, o en lo que llevamos de día. En, también habitualmente pues, suele haber servicios 24-7 para tener cierta disponibilidad durante la noche o fuera de horario de trabajo. Entonces, bueno, pues dependiendo un poquito de eso, eh, al final las alertas que se vayan generando son alertas que hay que ir revisando e investigando para ver que, que no haya pasado nada, digamos, que no que no se haya comprometido la infraestructura de la empresa. Entonces ese sería un poco el, el primer punto del día, digamos, el, el revisar un poco posibles incidentes que, que haya habido. ¿no? Eh, luego, esa sería un poco más la parte eh, reactiva, digamos, que es un poco pues, el, re, el reaccionar a, a posibles incidentes que hayan surgido ¿no? y el investigarlos. Y eh, yo personalmente eh, estoy un poco trabajando también en el área de Threat Hunting o caza de amenazas, que es eh, un poco, digamos, la, la parte proactiva de, de ese proceso. Eh, a raíz de esa búsqueda de información, de esas noticias, yo extraigo pues, eh, información de inteligencia, de malware que se ha visto, de cómo se actúa, de cómo infectan a las empresas y demás. Y esa información eh, se crean unas hipótesis y se contrasta en la, en la infraestructura de la empresa eh, para comprobar que no estemos afectados por ese malware ese tipo, o ese tipo de, de ataque en, en distintas en las distintas frases, fases del proceso.
0: Vale, vale. O sea, que haces investigación también. Qué sí,
1: sí. eso es lo que más me, me gusta: un poquito investigación e inteligencia, sí.
0: Para quien no sepa qué es malware, ¿cómo se lo explicarías?
1: Bueno, eh, malware es básicamente software malicioso, ¿vale? Es eh, un poco la, la composición de las dos palabras, eh, malware y, y software. Eh, entonces es eh, software malicioso que puede ser distintos tipos. Puede ser un virus, puede ser un troyano, puede ser un ransomware por el que te ofrecen cierta... o por el que te eh, demandan cierta cantidad de dinero para devolverte la información... Eh, puede ser Adware que te instala en, eh, programas publicitarios, por ejemplo, que te bombardea con, con publicidad. Eh, dentro de malware, digamos que, ten, que tenemos muchas categorías de, de, de malware.
0: Vale. Y hay un tema que me hablaste hace un tiempo, que precisamente porque yo, se, yo sentía curiosidad de estos temas y, y sé que cuando hay guerras pues es como que tenéis que estar en guardia, ¿no?, eh, sí. un poco. Eh, ¿Podrías explicarnos esto?
1: Sí. Eh, bueno, al final esto es, es un tema también bastante extenso, pero eh, también con la guerra en Ucrania ha sido, un, digamos, el primer escenario ha sido un poco de, mm, dicho mal y pronto, de, de guerra real, digamos, eh, guerra como la, como la conocemos, ¿no?, en el que se esperaba ver un mayor papel, digamos, de la ciberseguridad en cuanto a ataques, a infraestructuras críticas y demás, como soportando un mayor peso, digamos, de las, de las incursiones, ¿no? Incursiones o ataques a, a la infraestructura del país. Pero se ha visto que eh, realmente se ha derivado en una especie de guerra híbrida en la que los ataques de, de ciber eh, se han empleado más como una forma de preparar el terreno y como apoyo a, a, la, a la guerra cinética digamos de, habitual ¿no? de, de incursiones infantería carros de combate proyectiles y misiles entonces eh, claro al final durante años se ha visto pues, intentos de ataque a infraestructuras críticas eh, que sí que surtían efecto pero esos ataques requieren habitualmente un mayor uso de recursos. Eh, tanto gente con muchas capacidades técnicas, tiempo, dinero y muchas veces es mucho más barato sabiendo cuál es el objetivo, enviar un misil y es más práctico digamos. Entonces eh, sí que se ha visto ¿no? un poco ese, ese paso a segundo plano, digamos, de la ciberseguridad. No realmente porque se sigue empleando, como digo, pues como forma de apoyo ¿no? a, la, a la invasión o la guerra eh, más mm, habitual, digamos, o más eh, conocida.
0: Eh, bueno, me has explicado ya un poco pues, qué tipo de ataques puede haber. Eh, entonces no ha afectado tanto tu trabajo. ¿La guerra de Ucrania, sí. menos mal?
1: Pues, eh, a ver, un poco lo que lo que iba contando, de que sí que, por ejemplo, se esperaba que hubiese un papel más importante de la ciberseguridad en, en la guerra, pero se ha terminado moviendo hacia una guerra híbrida en la que sirve más de apoyo y demás. Pero sí que a nivel de pues eso, ataques en el día a día sí que se ha visto que se ha incrementado. Uh -huh. y al final tienes grupos que son... Son grupos que se conocen como APT o Amenazas Persistentes Avanzadas, que son la mayoría o en buena parte son grupos eh, de, bueno, de de hackers, digamos. <risa> Está mal dicho porque hackers no es eh, muchas veces se utiliza como sinónimo de ciberdelincuente, pero no es el caso. Pero son, son grupos que actúan eh, muchas veces con motivaciones eh, de Estado. Son eh, son grupos que están, eh, grupos terroristas incluso podríamos llegar a decir, que están respaldados y, y fundados, no fundados, eh, por los financiados por los, perdón, por los gobiernos. Entonces eh, sí que se han visto casos muy claros, por ejemplo, con eh, Corea del Norte y Corea del Sur, Corea del Norte es eh, muy conocida por tener distintos grupos eh, APT que son ya bastante respetados, digamos, por todas las cosas que han, que han ido haciendo. Y una de las cosas que hacían, por ejemplo, es eh, vulnerar empresas de Corea del Sur para obtener financiación para el país a través de la venta de los datos o de los ransom de, de las infecciones que, que llevaban a cabo. Entonces eso, por ejemplo, se, se ha estado viendo también... Así como Corea del Norte es un, un actor, digamos, importante un poco en la geopolítica, eh, Rusia también es un país eh, muy relevante, a la vez que Estados Unidos, evidentemente, Israel. Son, digamos, eh, países de primer nivel en cuanto, a, en cuanto a ciberseguridad.
0: Vamos, que tienen los mejores hackers, entre comillas, del mundo.
1: Sí, eso, eso parece. Sí, sí.
0: Muy bien. Y, bueno, ¿qué, re ¿qué recomendaciones puedes dar a mi comunidad a la hora de de diseñar un producto digital para que sea más seguro?
1: En relación con diseño, eh, hay un concepto que me parece interesante, ¿no? que es un poco un triángulo entre seguridad, usabilidad y diseño. Uh -huh. eh, no puedes tener un producto digital 100% seguro, porque no va a tener ni un diseño agradable ni una usabilidad eh, bueno. buena. Eh, lo mismo que no puedes tener una, un producto que sea todo diseño porque de seguridad va a ser difícil de implementar y la usabilidad pues muchas veces también se resiente. Entonces lo suyo es encontrar un compromiso entre los tres aspectos y producir un, un producto digital que tenga digamos un equilibrio entre seguridad, usabilidad y diseño. Entonces el diseño creo que tiene un papel importante en, en el hecho de encontrar un equilibrio y, y facilitar un poco esas o limar un poco esas fricciones que puedan surgir entre, entre seguridad y diseño sobre todo y usabilidad. Entonces eh, cosas como sobre todo de cara a los usuarios eh, la importancia de las contraseñas, la importancia del de segundo factor de autenticación, el que no sea algo molesto para el usuario que impida su uso, el facilitarles un poco a los usuarios eh, que tomen esas medidas de seguridad o de higiene digital para que el producto a su vez eh, esté un poquito más cubierto, digamos, a la vez que es importantísimo el tema de las actualizaciones. Siempre en un producto digital eh, hay que tener en cuenta el, el lenguaje con el que se desarrolla posibles plugins, posibles librerías, eh, si se utiliza un, un CMS, si, ¿sabes? porque al final tú puedes tener una aplicación web que sí que es eh, súper segura, pero luego el desarrollador que ha desarrollado la aplicación utilizaba unas librerías que llevan cuatro años sin actualizarse, que tienen una vulnerabilidad y es eh, muy fácil entrar en una aplicación, en un producto digital que no está ni actualizado ni está... Eh, vamos, eh, revisado habitualmente.
0: ¿Y es fácil entrar en la base de datos y descargarla o ahí ya está el hosting, ya es más difícil porque está el hosting por medio?
1: Mm, dependería un poco. Ten en cuenta que al final, digamos que tendríamos dos, dos puntos de entrada. Por una parte, el, el propio portal web, ¿vale? las, las credenciales de acceso del administrador, por ejemplo, posibles vulnerabilidades del sitio web que te permitan eh, instalar malware en el servidor por ejemplo pero luego también hay que cubrir el, el propio servidor y el y el bueno y el hosting eh, de nada sirve que tengas un sitio súper seguro si el hosting o el servidor en el que se aloja está desactualizado o no está parcheado porque se puede entrar en ese servidor se puede lo mismo implantar malware y modificar el, el sitio web lo mismo que acceder a la web, una vez eh, has comprometido el servidor, eh, básicamente tienes las llaves de, de todo. Entonces, eh, sí, sería un poquito eso.
0: Muy bien. Yo, yo tengo que decirte que, bueno, en los últimos años hay una tendencia de que en las, en las contraseñas solo uh -huh. te las pidan una vez. Claro. Y he tenido más de una vez un tira afloja con los programadores y las programadoras, ¿no? Diciendo, sí. donde he dicho, no, no, solamente va a introducir una vez la contraseña eh, el usuario, ¿no? Claro. Y me dicen, no, no, tiene que ser dos veces. Y, y hemos estado siempre ahí, no, para que sea más usable y menos tedioso, Sabe. pues solamente una vez. Pero claro, ahora hablando contigo pienso, pues igual es más seguro, aunque en realidad creo que está más hecho para que no se equivoquen a la hora de introducir la contraseña uh -huh. porque la pones dos veces. No tengo tan claro que sea por el tema de, de que sea más seguro, ¿sabes? Claro. Pero bueno, eh, no sé, eh, dejamos aquí el tema vale. <ríe> y, y bueno, pues te doy las gracias por, por tu tiempo y por bueno, estar este rato conmigo.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y por darme esta oportunidad también de hablar un poco de ciberseguridad, que creo que es un tema del que hace falta hablar y concienciar un poquito más
0: Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux